0: Wissen, Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 1 den Physiker Philipp Zelger von der Universitätsklinik für Stimm und Sprachstörungen.
1: So, hallo und grüß Gott beim 20 er Meduni podcast Ich bin Laurin Mauracher und ich bin da mit dem
0: Herrn der Kamera Selenta, wir sind in der Kamera Selenta, Philipp Zelger.
1: Ja. ja, also
0: herzlich willkommen in der Kamera Selenta, äh, Dem leise Schnau Tirols, Rolls, wie ich oft gerne sage. Und äh, ja, das akustische Umfeld, das hört man wahrscheinlich schon im Podcast ganz gut. Ich, oder nicht? Ich, oder nicht, ja, ist recht interessant. Äh. Ja, also es ist einfach
1: die leise Kammer, die stille Kammer sozusagen. Genau, also, genau.
0: Wie man hört, hört man nichts. Ähm, warum hört man nichts? Man hört da nichts, weil äh, das ist eigentlich ein schalldoter Raum, nennt man das. Da äh, passt der englische Begriff ein bisschen besser. Es geht darum, dass der Schall von den Wänden nicht zurückgeworfen wird. Unser Lautheitseindruck, der setzt sich eigentlich sehr viel aus dem Schall, aus dem reflektierten Schall von den Wänden zusammen. Der Schall, der vom Boden kimmt der Schall, der von der Decke kimmt der Schall, der von den Wänden kimmt was auch immer. Das merkt man besonders, wenn man in einem hallenden Raum ist, äh, wenn eben so ein Keller ist oder sowas. Da merkt man das und das hat man hier halt gar nicht. Die meisten Leute, die hier das erste Mal reinkommen, haben so ein bisschen ein Druckgefühl auf die Ohren, weil einfach das ganze akustische Umfeld fehlt. Die Augen sehen den Raum, aber die Ören, Ohren hören den Raum nicht. Hm. Und das ist eigentlich ganz besonders, woran, woran man sich relativ schnell aber dann gewöhnt.
1: Ja, das, ich finde es eigentlich recht angenehm. Ähm, aber warum? Es, man sieht ja ganz relativ viel sozusagen Flächen und und Ecken, warum halten es nicht? Warum, warum, warum Gibt es da keine Widerspiegelung
0: von, vom vom Schall? Genau, also das, das physikalische Prinzip dahinter ist einfach, dass die Schallwellen von den ganzen Absorbern geschluckt werden. Mhm. Das ist ein Prinzip davon, das ist ein Effekt. Es kommt halt dann nichts mehr zurück, weil es geschluckt wird von den Absorbern. Ähm, wir haben oft die Frage, warum die Absorber so dick sein, ob man da so viel Isolierung braucht. Da geht es eher darum, dass die Schallwellen ziemlich groß sind, sondern die tieffrequenten Schallwellen sind recht groß, deswegen braucht man dicke Absorber, die die ganze Welle sozusagen abbremsen können, die am Bauch der Welle ansetzen können können und das abbremsen können. Das ist ein Effekt, den wir dann haben. Ein anderer Effekt ist nur, dass das so ein Raum im Raum ist, also das ist so ein großer Würfel, der in einem zweiten großen Würfel auf Gummifüßen draufsteht. Das verhindert einfach, dass man die Vibrationen von der Straße, vom Gebäude oder sowas äh, mit einfangen. Es ist ganz interessant den Effekt von vom von den tauben den kennt wahrscheinlich jeder, der auf dem Berg geht. Wenn man auf einem Berggipfel steht im Winter, wenn kein Wind ist und kein Geräusch sonst ist, hat man oft so ein bisschen ein dumpfes Gefühl. Das ist ganz ähnlich wie das da ist. Weil auf dem Gipfel
1: gibt es ja nichts, was irgendwie genau. so hallen kann, weil es ist so viel Luft. Genau. Ja, also ähnlich nichts. Genau. Also für für Tiroler universität eh ganz äh, interessanter Vergleich. Also wir sind sozusagen in, in einem Würfel. In einen Würfel drehen. Genau, ja. genau. Und äh, man hört da von außen nichts, keine Vibrationen. Kein, also würde man ein Erdbeben überhaupt mitkriegen da drin?
0: Ab einem gewissen Punkt natürlich ja, schon, sicher, wenn, ja. wenn jetzt das Haus zusammenbricht. Aber wo das ähm, Gebäude von der inneren Medizin 2, glaube ich, neu gebaut worden ist, haben wir hier gemessen, ob man was hört und da hat man nichts gehört. Also ja. weder während dem Abriss noch sonst irgendwas. Mhm. Das war ganz interessant. Das war für uns, für die Physiker, die natürlich gerne messen, äh, äh, haben wir da schöne Zeit gehabt. Wie laut ist die, kann man das mit Dezibel sagen oder ist das eine falsche, eine falsche Erfahrung? Das ist, also? ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, das mit Dezibel zu bezeichnen, weil die Dezibel-Lautstärken hängen sehr ab, wie man das gewichtet, nennt man das. Da geht es darum, dass unser Hören, äh, Dezibel ist eine relative Skala, die man relativ zu irgendwas setzt. In absoluter Lautstärke, bei der Kamera, haben wir da 60 bis 70 Dezibel. Das können wir aber nicht hören. Also es ist alles unter der menschlichen Hörschwelle. Da gibt es eine Bewertung, die die menschliche Hörschwelle äh, mit einbezieht. Da hätte man dann minus 30, 40 Dezibel. Minus also deutlich, 30, deutlich ja. unter der Hörschwelle. Ähm, wenn man es absolut misst, also absolut natürlich äh, doch wieder relativ, aber unbewertet so, sozusagen, dann misst man da auch 60 bis 70 Dezibel. Besonders im tieffrequenten Bereich. Hm. Weil natürlich das ganze Gebäude, der ganze Raum hat eine Schwingungsfrequenz. Und den kann man auch messen. Aber das ist so so tief, sozusagen, das hört man nicht. Genau, das ist so tief, das hört man nicht, das also, hört der Mensch
1: nicht. Also ein Mensch, der da drin sitzt, hört mal gar nichts, warum wenn die Tür genau. zu ist. Jetzt haben manche Menschen, äh, ein Interviewpartner, schon zu mir gesagt, ja, wäre ich da nicht wahnsinnig oder höre nicht meinen eigenen Herzschlag oder meine eigenen Därme, die sich da bewegen. Genau. Ich höre noch nichts, noch all, muss ich da Angst haben?
0: Das hört man oft, äh, das liest man oft im Internet, dass man da durchdrehen, wenn man zu lange drin ist, dass man, dass man seine Organe hört. Ich sage zu den Studenten immer, meine gerne höhe nach dem Frühstück sowieso. Ich glaube, das kennt jeder. Äh, durchdrehen, wenn man lange genug in einem Raum eingesperrt ist, das kannst du mir sicher besser sagen, aber ja. da wird jeder durchdrehen. Ähm, den Herzschlag hören heißt zwar so Sache, also normalerweise nicht. Einige sagen, man hört Blut rauschen. Das ist vermutlich eher Tinnitus. Wir haben ja oft Kinder da herinnen, die hören nichts, mhm. fast nichts. Die Kinder hören, wir haben als Lampen um uns herum, die Kinder hören die Lampen ein bisschen knacken. Also. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Die Kinder haben aber gesagt, sie hören irgendwas, wo sie da Die finden es immer ganz faszinierend zu testen, ob es dann wirklich ganz leise ist. Okay. Und die hören das Knacken von den von die Lichter oder von den Relais in die Lichter. Das ist ganz interessant. Jetzt Zu was haben wir denn das als, als medizinische Universität das, das Ganze? Ja, das ist ähm, geplant worden, ist das in die 90er-Jahren mit dem neuen Bauvorrag der Frank-Kopf-Klinik Die Frank-Kopf-Klinik war ja vorher geplant als Kopfklinik, also wo die ganzen Kopffächer sein HNO, Neurologie und was nicht auch immer. Und äh, die HNO hat sich dann aber entschieden, doch nicht umzuziehen und dann ist der Raum, wie er so geplant gewesen ist, als, als brach gelegen. Die Struktur war zwar da, aber der Raum ist nicht gebaut worden. Es ist dann äh, 1995 oder 1996 unser Professor Zarowka, der jetzt im Ruhestand ist, der ist, ähm, äh, hat da die Berufungsverhandlungen gemacht und der hat dann rausverhandelt, dass der Raum gebaut wird. Das ist damals nur gegangen, weil, er, weil sie den Deal gemacht haben, dass Medell da Messungen macht, also hersteller in Innsbruck, ähm, der weltweit bekannt ist. Und die sind hat da schon eine Zeit gegeben, aber die haben trotzdem so einen leisen Raum braucht, um ihre Messungen zu machen und das haben sie dann hier bei uns gemacht. Und das hat dann den Raum mitgetragen und auch andere Industriepartner, die hier Messungen gemacht haben. Und, und viel lieber äh, cochlein werden Genau. Das ist genau. Und was
1: macht es jetzt da in, der, in dem Raum wissenschaftlich, Weil du bist ja Physiker, genau. und du bist ja wissenschaftlich arbeiten hierin. Genau.
0: Mhm. Was sind denn zum Beispiel so Projekte? Äh, was wir jetzt abgeschlossen haben zum Beispiel, ist ein Projekt über das Richtungshören. Das Richtungshören, wo ich da angefangen habe, hab da habe ich nicht viel mit dem anfangen können. Richtungshören ist von Normalhörenden einfach da. Äh, für jemanden, der Hörschädigung hat, Hörgeräte trage, ist das weg. Und denen fällt es viel mehr auf. Also zum Beispiel, wenn ich auf der Straße
1: bin und die Hörauto kommen von rechts genau. hinten, wenn genau. man jetzt richtig, wenn man normal hörender ist,
0: dann hört man das gut, aber mit einem Hör kochlein oder? Genau, oder Hörgeräten auch Hörgeräten, schon. Ja. Die meisten Patienten sagen, beschreiben nicht einmal das Problem, weil ein Auto auf der Straße, da also weiß man die Richtung ungefähr. Die meisten sagen zum Beispiel, wenn ihr Handy läutet, das finden sie einfach nicht, hm. das sein. Oder wenn ihr jemand zuruft, das ist ganz schlimm natürlich, weil das ist dann auch peinlich wenn man das nicht hört und äh, das ist bei hörgeschädigten Patienten sehr eingeschränkt. Und da machen wir, ein bisschen, da machen wir oft Studien dazu. Das äh, Richtungshören verwenden man auch als Tool in den Studien, wo man sich so einfach anschauen, wie das die Verarbeitung im Hirnstamm auf dem Niveau dann funktioniert. Es ist auch wichtig, mit dem Richtungshören kann man untersuchen, das hat Henker ein bisschen mit dem Sprachverstehen im Störschall zusammen. der sogenannte Cocktail-Effekt, den man oft Cocktail-Party-Effekt, mhm. das wird dann immer so beschrieben, wenn man auf einer Party schon ganz viele Leute reden, wie gut kann man eine einzelne Stimme raushören? Mhm. Da spielt's Richtungshören mit, da spielen auch andere Sachen mit, aber die kann man alle mit dem, mit dem Werkzeug des Richtungshörens untersuchen. Mhm. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Studie gemacht mit Kochleimplantatpatienten, äh, wo wir ein Kochleimplantat verlangsamt haben, um ein paar Millisekunden nur, und also eine Seite hat längsamer gehört wie die andere, und dann haben wir untersucht, wie sich das aus Richtungshören auswirkt und wie sich das aus Sprachverstören im Störschall auswirkt. Und die Zusammenhänge für das haben wir hauptsächlich die Kammer, das untersuchen wir da. Also dass die
1: Leute sozusagen in einem neutralen Raum, wo sonst keine anderen sein. sind, genau.
0: kriegen die dann Kopfhörer oder gibt es da einen Lautsprecher? Oder wie macht das das? Also normalerweise, das sieht man jetzt nicht mehr, sind da alle Lautsprecher aufgehängt in so einem ganzen hm. Kreis oder in einem Halbkreis. Und der Patient sitzt dann in der Mitte vor den Lautsprecher und dann kommt ein Ton daher und er sagt einfach, wo der Ton denn herkommt. Wir machen das auch mit Kindern, Besonders mit Kindern mit Hörgeräten und natürlich eine Referenzgruppe aus normal Kindern. Aber das machen wir nicht da herinnen, weil der Raum doch ein bisschen denkstigend sein kann. Besonders, mhm. wenn man als Kind dann allein hier drinnen wäre. Tür, die Türen sind jetzt noch genau. offen, aber genau. wenn man es zumacht, ist wirklich dann abgeschlossen. Genau. Und, ja. und das ist jetzt, äh, da will man keine Kinder einschicken. Ein mhm. Aber genau, das machen wir da. Äh, ganz viel Seller-Richtung Experimente. Hm. Und dann natürlich die, die akustische, wenn man akustische Experimente macht oder wir untersuchen auch das Hören auf neuronaler Ebene, da ist natürlich wichtig, dass wir wissen, dass nur der Geräusche da sind, die wir selber machen und nicht andere Geräusche, die was, was auch immer daherkommt, der Mensch, der vor dem Fenster vorbeiläuft oder ja. was eben. Auch wenn,
1: immer. wenn man in einem anderen wissenschaftlichen Experiment würde man ja alle versuchen, alle Störfaktoren auszuschließen, genau. damit man nur das messen kann, was man
0: eigentlich will. Genau. In dem Fall natürlich das Hören der Patienten oder der, der Probanden. Ganz genau. Man muss sagen, meistens ist das nicht nötig, das auf dem Niveau zu haben, ähm, die, das, die, den, das Ausmaß verstille, Stille, aber wir haben den Raum und dann verwenden wir den natürlich für die Sachen. Ja. In einigen Experimenten ist es durchaus nötig, dass wir die ganze Klarheit haben, besonders beim Richtungshören. Wenn man sagt, was reflektiert von den Wänden, dann ist es schwierig zu sagen, was der Patient oder Proband jetzt wirklich gehört hat. Ja, wenn man sich jetzt so, so um,
1: um, umlegt, auf visuell auf Sehen, wenn es alles verspiegelt wäre, dann würde mit der Taschenlampe reinschauen, das sozusagen würde alles genau hell sein. und so, genau. so ist der Effekt beim
0: beim, beim beim normalen Echo das ist vielleicht ganz ein gutes Beispiel wenn man jetzt untersuchen wollen würde wie das Gehirn auf, auf Bilder reagiert in einem verspiegelten Raum ja das mm -hmm. ist nicht wirklich wenn man ein Bierprojekt äh,
1: in einem Raum Raum tut dann genau. ist alles möglich <lacht> und nichts genau ja. genau ja das ist der unterschied also vor allem äh, Kinder die was äh, die was äh, haben sind häufig da oder sind
0: auch erwachsene auch mit cochlea wir haben äh, eigentlich beide Gruppen recht häufig da. Und das geht nicht nur von, also es geht von, die cochlea kriegen bei uns die Patienten, die Jungen, ab zehn Monaten, ähm, aber das geht dann hoch bis ins hohe Alter. Und das sind nicht nur dann die alten Leute, sondern wir haben auch jede Altersgruppe eigentlich, mhm. äh, die die Kochleimplantate kriegen. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen, sei es jetzt Hörstürze, oder dramatische Ereignisse, dass jemand vielleicht irgendeinen Sturz hat oder einen Schlag zum Kopf kriegt mhm. und da einen Bruch in Felsenbein hat oder sowas. Also ganz unterschiedlichste Gründe, warum man Kochleimplantat kriegt und, ähm, ja, das, die werden dann bei uns da versorgt. Mhm. Und viele netterweise machen uns dann bei den Studien mit und helfen uns, das Gebiet ein bisschen weiterzutreiben. Mhm.
1: Ja, weil es ist ja sicher im Interesse von den Patienten genau. in dem Fall, dass sie, dass sie besser hören. Genau, genau. Weil man kann das Gerät ja einstellen, auch das
0: Cochlea-Implantat auf Genau, Weise. das wird eben bei uns auch eingestellt. Ähm, die Einstellung ist auch relativ wichtig und das ist auch relativ schwierig, weil die, die basiert eigentlich auf, dem, auf der Rückmeldung von den Patienten und das ist bei einem Baby, da kriegt man nicht viel mhm. Rückmeldung natürlich. Und ähm, ja, da haben wir ein paar Methoden, die, da, die, da, die da angewandt werden, wie man auch Kinder oder Babys anpassen kann. Das funktioniert auch sehr gut. Nur natürlich, das passiert auf einem Stöpsel in Ohr und der misst dann, ob sich das Trommelfell bewegt. Mhm. Wenn wir einen lauten Geräusch, einen lauten Ton hören, dann bewegt sich unser Trommelfell. Oder die Muskeln im Mittelohr. Da gibt es einen Stabilismuskel, der zieht an, den, an der Knochenkette. Und durch das wird das alles ein bisschen angespannt. Das Innenohr, mit dem wir eigentlich hören, wird ein bisschen vom Außenohr, vom Trommelfell oder von der Umgebung entkoppelt. Und durch das wird es ein bisschen leiser. Das tritt bei uns alle auf, das ist auch normal. Das ist zum Beispiel ein Schutz vor lauten Geräuschen mhm. oder auch ein Schutz vor der eigenen Stimme, die im Kopf selber relativ laut ist. Ja. Und das nutzen wir da aus, bei den Babys das anzupassen. Also wir stimulieren und dann sehen wir, wann es dem Baby denn laut ist. Mhm. Das mit der eigenen Stimme ist ja eh interessant, weil viele Menschen, das selber hören
1: bei der Aufzeichnung, mhm. die fänden sich selber die eigene Stimme ganz seltsam und meistens sehr unangenehm.
0: Ja, genau. Aber weil man hört sich die eigene Stimme ja von innen Genau. Über das Innenohr direkt. Und hauptsächlich über Knochenleitung. Mhm. Das ist dann die, die Knochenleitung, also der Kopf, die ganzen Knochen im Kopf schwingen und das regt dann das Innenohr die, ähm, die Härchen im Innenohr zum Schwingen an und dann hören wir das so so indirekt. Wie mhm. also Vibriert sozusagen die Schnecke im, genau. im Kopf. Genau. Das und ganz die ganzen Flüssigkeiten, war, ja. 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 Was ganz spannend ist, ja. Mhm. Eben und das funktioniert natürlich nicht bei allen Kindern, das stöpsel im Ohr, das geht natürlich nicht bei allen, sei dass sie unruhig sein oder dass sie irgendwelche anatomischen Besonderheiten haben, wo das einfach nicht funktioniert. Und da sind wir jetzt gerade an einer Studie dran, wo wir versuchen, den Lautheitseindruck im EEG auszumessen. Und das machen wir zum Beispiel in Zukunft auch hier in der Kammer, weil einfach, wenn man Lautheit messen will oder das Empfinden von Lautheit, äh, ist ein ruhiger Raum natürlich sehr wichtig. Also man
1: misst sozusagen die Hirnströme im Hirn direkt, also genau. über die über die, über die Kopfhaut. Genau, über EEG. Ja. Ja. Und, und kann sozusagen, wie viel kommt dann im Gehirn eigentlich an vom
0: Geräusch? Genau, und was uns interessiert ist hauptsächlich, ist das dem, ist das dem Menschen oder dem Patienten zu laut? Weil Lautheit ist ja ein sehr schwieriger Begriff. Ähm, wenn meine Tochter Hunger hat, wo sie klein war, da war das war gleichwohl ziemlich laut. laut ja. <lacht> wenn ich in der gleichen Lautstrecke Musik höre, eine Lieblingsmusik, dann dann geht das schon in Ordnung, Deswegen finde ich jetzt nicht das zu so laut. Deswegen, Lautheit ist sehr subjektiv, hängt von der Situation ab und ähm, deswegen ist das auch bis jetzt noch sehr schwierig zu messen oder noch gar nicht möglich.
1: Man mhm. müsste den Menschen fragen, aber wenn der Mensch äh, wie gesagt, genau. hat, äh, acht Monate als Baby
0: ist, dann genau. wäre das schwierig. Und, und es ist auch schwierig, wenn man jetzt lange schlecht gehört hat, was ist dann laut, dann ist alles laut. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig, das subjektiv zu, zu beantworten.
1: Das hört man oft bei so, bei Demenzpatienten zum Beispiel, oder, mit Demenzpatienten, auf Menschen, die lange, die Altersschwerheit haben, und denen wird gesagt, ja, sie können sich ein, äh, äh, ein neues Hörgerät kaufen, mhm. Das ist das ein, und plötzlich alles so laut, genau. ich, eigentlich will ich es gar nicht haben, und das ist ja, für, genau. wie gesagt, für Demenzpatienten eher schlecht, weil die dann wirklich sagen, ich will gar nicht hören, was da los ist, ich bin, mit seinen Stimuli schon viel zu
0: viel. Ja. ja. Das ist ein das ist, äh, Riesenproblem, was du ansprichst. Das ist oft, dass es dann zu laut ist. Ähm, das liegt auch ein bisschen dran, dass die Hörgeräte oft erst ganz spät sich geholt werden bei den Leuten, weil es gar nicht mehr geht. Mhm. Und dann, die Plastizität vom Gehirn nimmt natürlich im Alter ab und äh, wenn man das Hörgerät dann zu spät holt, wenn man das Hörgerät dann holt, weil man schon nichts mehr versteht, es kommt sehr oft vor, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Und dann ist natürlich alles zu laut. Dann kommt nur noch laut an und kein verstehen mehr. Und wir wollen ja hauptsächlich das Sprachverstehen fördern. Demenzprävention und die ganzen Sachen, mhm. die, die eben wichtig sind. Da sind Sprache wichtig, der soziale Rückzug. Da gibt es ja das, das Zitat, das dem Kant zugeschrieben wird. Ähm, nicht sehen trennt von den Dingen und nicht hören trennt von den Menschen. Mhm. Und das habe ich früher nicht so ganz verstanden, vorher ich da war. Aber wir haben einige Patienten, eine Handvoll, die blind und gehörlos sind, und die sagen alle, dass sie lieber hören, als zu sehen. Mhm. Was erstaunlich ist, mit dem hätte ich nie gerechnet, jetzt persönlich. Ja. Aber sie sagen einfach, wenn ich höre, kann ich mit jemandem am Tisch sitzen und mich mit dem unterhalten. Wenn es jetzt bei uns dunkel wäre, wir könnten uns gleich unterhalten. Genau. Ähm, wenn man hören, aber nichts sehen, äh, wenn man nichts sehen, aber hören, so ist Gleiche gesagt, also wenn, man, wenn man was sehen und nichts hören, dann kann man zwar aufschreiben, aber wie lange wird das gemacht? Es gibt auch Gebärdensprache, die, die super ist, aber die viele muss man Leute können das. Die ja, muss man genau. ja genau, Das müssen wir lernen. Ja, Das müssen lernen. Und ähm, da hat man den Stellenwert vom Hören. Das habe ich da auch erst gelernt, was das eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Es ist eh dann passt ganz gut, dass du das im Rahmen von einem Podcast sagst, weil eigentlich ja eine Audioaufnahme. Ja. Funktioniert relativ gut, wenn zwei Menschen noch miteinander reden, dann kann man relativ mhm. gut Sachen
0: besprechen, ne? ja. Deswegen, das ist äh, ja das sind alles, alles, Aspekte vom Hören und vom von der sozialen Interaktion, die man, den man so gar nicht den man sogar nicht im Blick hat. Wenn man normal hört, ist das ganz normal. Ich, 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 denkt man gar nicht drüber nach. Was ganz interessant ist bei den Kochleimplantaten zum Beispiel, mit dem Hören, dass die ältere Patienten oft ganz eine neue Hörerfahrung haben. Die, das Gehör wird langsam, langsam schlechter und irgendwann ist dann so weit weg, dass man ein Kochleimplantat machen kann. Und durch die elektrische Stimulation vom Kochleimplantat können wir eigentlich alle Frequenzen gleich gut stimulieren. Das heißt, wir können auch hohe Frequenzen, die die Altershörschwerhörigkeit als erstes betreffen, und die durch Hörgeräte nicht mehr so gut zurückgeholt werden können, wir können ja auch wieder gut stimulieren. Das passiert dann, dass wir oft Patienten haben, die. einer hat zu mir immer gesagt, er hat gemeint, die ganzen Vögel sind weg, der seiner Jugend, wo er sich mhm. noch erinnern kann. Also ich denke, es gibt nicht mehr so viele Vögel. Ja, das ist halt so. Aber das Kochleinplantat gekriegt, dann hat er gesagt, das ist ja, das ist ja unglaublich, wie viele Fall, da Vögel ja. Immer sein, ja, weil er die hohen Töne einfach nicht mehr gehört hat. Oder dass die Waschmaschine piepst oder solche Sachen. Das ist schon... Sehr, sehr erstaunlich, was man da. das wie, wie gesagt, weil in der
1: Kamera silent Silenta merkt man erst gerade, welche Sachen fehlen, genau. wenn es still ist, wenn genau. man nichts hört, weil man keine Geräusche hat. Aber das mhm. als Mensch, der jetzt gehörlos ist, der, der muss das natürlich dann mitmachen, sozusagen, weil dass er nichts hört. Ähm, da haben wir da sozusagen als Hörende klein, so einen kleinen Vorteil. Genau. Ja.
0: Wir machen oft, dass, wenn Kinder da sind speziell, machen wir ein Experiment. Der Vorraum, wenn man außen geht, ist ein rechter Hall Raum. Da lässt man einen Luftballon draußen platzen und herinnen platzen. Und draußen ist natürlich richtig laut und es ja. halt und das ist... Und wenn man dann herein geht, dann macht es so einen kleinen so ja genau, Das ist ganz, <lacht> ganz witzig und das ist ein sehr sehr nettes Demonstrationsexperiment, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja. Also die Kamera Salente ja noch fleißig weiterhin genutzt werden. Mhm.
0: Wie wird es denn in Zukunft schon Welche Projekte sind denn geplant? Also was wir geplant haben, wir haben zum Beispiel eben das Projekt mit dem, äh, wo wir das, das das im Gehirn untersuchen, wie denn die Lautheit sich im Gehirn widerspiegelt, das wird da auch gemacht. Dann haben wir noch einige Projekte, wo wir untersuchen oder wo wir untersuchen wollen, wie Wechselwirken zwischen Menschen in Gesprächen, wie sich der, wie sich der auswirkt aufs Gehirn. Ähm, da ist natürlich auch besser, wenn man in einem Raum ist, der nicht ablenkt, der leise ist und die ganzen Sachen. Was wir noch machen ist, wir haben, wir machen jetzt ein Projekt mit einem Industriepartner zum Beispiel, da schauen wir uns an, der hat einen Lautsprecher entwickelt. Und da schauen wir uns an, ob man den, wenn man einen leichten Hörverlust hat, mit guten Lautsprechern besser versteht als mit schlechten. Hm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irrelevant, aber das ist sehr relevant für, für, für ältere Patienten oder für Leute, die einfach ein bisschen schlechter hören. Weil die, die neuen Flachbildfernseher, die die meisten Leute haben, die haben sehr wenig Platz für Lautsprecher drin. Mhm. Und die Soundqualität ist sehr dürftig oft mhm. bei denen Lautsprechern. Und das ist für uns ja okay, dann klingt es halt nicht so gut. Oder man kauft sich ein großes Set. Genau. Ja. Aber wenn man schlecht Sprache versteht, dann versteht man die Sprache noch viel schlechter. Mhm. Und äh, das merkt man wenn, man, wenn man jemandem empfiehlt, dass er sich halt ein paar gescheite Boxenkraft für, für einen Fernseher, dass die dann viel besser verstehen. Meistens merkt man es aber die Partner, die Ehepartner, die oft dabei sind, die sagen, jetzt kann er endlich wieder bei einer normalen Lautstärke äh, fernsehen oder was Radio hören oder mhm. sowas. Weil nicht immer nur die Lautstärke, sondern auch die Qualität von dem, von dem, von, vom Audiosignal sehr große Rolle spielt. Und das untersucht man da. Also, welche Frequenz mit dem, da mit dem, mehr direkt.
1: geboostet wird, oder wie?
0: Genau, und wie, wie gut die, für, für die unterschiedlichen Frequenzen äh, verstärkt werden. Weil ein, ein schlechter Lautsprecher hat weniger Tiefen, mhm. hat weniger Höhen, das wird alles ein bisschen mehr verzerrt und dann kann man da die Sprache schlechter verstehen. Was man da auch noch machen, da schauen wir uns nicht nur das Verstehen an. Da haben wir so einen Eye-Tracker, nennt man das, da wird äh, die Augenbewegung mit aufgezeichnet und die Pupillengröße. Und da schauen wir uns an, da kann man die Hörermüdung recht gut mitmessen. Also wenn jemand schaut, oder sagt, sieht man, wohin er schaut und genau. wie die Pupillen groß werden. Genau, wie die Pupillen größer, kleiner werden. Aber warum misst man dann mit die Hörermüdung? Das ist jetzt eine gute Frage. Das hm? kannst du mir vielleicht sogar besser beantworten. Aber man hat halt einfach gesehen, dass man die Hörermüdung, die, die Bewegungsfrequenz äh, äh, ändert sich vor die hm. Augen. Und die Pupillengröße ändert sich, wenn man angestrengt ist, dann weiß man, dass man die Pupille ja kleiner wird. Und durch das kann man das ganz gut messen. Das ist jetzt momentan ein bisschen kommen, weil die Hörtests an sich, wenn man relativ gut hört, ist schwierig, eine Aussage zu machen, weil dann hat man halt 100% gehört. Ähm Oft ist nicht nur das, ob man es hört, wichtig, sondern auch die höhere Anstrengung. Mhm. Ob es jetzt voll anstrengend ist. Ob das, man genau. hört alles, aber es ist anstrengend, ist genau. auch, führt aber auch dazu, dass Menschen lieber nicht hören. Oder? Genau, dass man sich halt zurückzieht, dass man, genau. nicht, äh, dass man jetzt nicht den ganzen Tag aus dem Haus mhm. geht oder sowas. Das merkt man oft auch bei alte Leute, wenn Enkel da sind. Mhm. Das ist, das, die ziehen sich dann irgendwann zurück, weil ihnen dann das Hören zu so anstrengend ist. Ja. Weil. Man sagt immer, die Kinder sind so anstrengend, aber meistens ist das Hören, hm. wenn die Kinder da rumlaufen, das ist ja nicht so wirklich anstrengend, nur zum kann man ja wegschauen. Ja, kann man ja. wegschauen,
1: aber wenn man es hört, hören, dann kann man nicht, ja. Vielleicht lässt man die Konzentration einfach noch genau.
0: und die
1: Aufmerksamkeit und, und man ist wie wenn man andauernd in einer hochstimulierenden
0: Umgebung genau. ist, äh, kann Casino in einem Casino, dann wird so ja. ein friedrich Barat zu viel werden. Und das, das Hören anstrengend ist, das merkt man wieder bei den Kochleimplantatpatienten, patienten die oft lang nichts hören und dann auf einmal hören sie wieder. Hm. Und die sagen, wir sehen uns am Anfang relativ oft mit den Patienten und die sagen dann immer, das ist die erste Woche, die sind, die fallen tot um im Bett, die mhm. sind komplett fertig, weil das Hören so anstrengend ist. Das Gehirn muss sozusagen neu lernen genau. wieder, ja. Und das äh, da denkt man nicht dran, als, als Normalhörender, man hört halt einfach, das ist halt da. Aber wenn man nichts mehr hört und das dann wieder neu lernen muss, besonders bei den Implantat cochlea die das Hören doch zu einem großen Teil neu lernen müssen, weil es anders klingt, äh, die sagen meistens, dass es sehr anstrengend ist. Da kann man es natürlich leicht messen, bei so einem, aber den Test mit den Boxen machen wir jetzt mit relativ normal hörenden Probanden und da vermuten wir eher, dass das die Höranstrengung bei guten Boxen schlechter ist.
1: Also theoretisch kommt dann ein Produkt auf den Markt, wo das äh, Zuhören wenig anstrengend
0: ist. Genau, ob das jetzt, äh, theoretisch. Das, ob jetzt, das, jetzt das Produkt ist mhm. oder ob das alle Produkte sind, die einfach besser sein, äh, äh, ist natürlich, das steht natürlich dann noch im Raum. Ein guter Boxer, ein guter Lautsprecher hilft jedem beim Hören. Das merkt man dann. Wenn Oft hat man ja selber im Fernseher ganz laut und wenn man ein bisschen leiser dreht, dann merkt man, dass es doch ein bisschen besser ist mit dem Verstehen, mhm. weil man die Modulationen besser auffangen kann. Jetzt werden es so viele so
1: subjektive Wahrnehmungen sein. Gibt es eine Möglichkeit, das äh, so objektiv so
0: eher zu messen, so wie mit künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Methoden? Genau. Ähm, da kommen wir wieder auf das andere Projekt zurück, mit mit unserem Neuro-Projekt. Äh, wenn man so EEG-Daten misst, das sind ja unglaublich voraus. Das schaut ja aus, wie wenn irgendwas runtergefallen wäre. Ähm, typischerweise wird das so gemacht bei den Hörtests. so gibt es auch objektive methoden die auf EEG-Messungen aufbauen da macht man dann halt 1000 2000 Mittelungen. da wird ein Geräusch vorgespielt und das 2000 Mal hintereinander hm. und dann sieht man was das Gehirn denn wie eine Reaktion hat also der Probanden muss da drin sitzen und hört 2000 Mal das gleiche Geräusch genau das ist natürlich ganz also so es so, okay. genau. ist, ist ein Knacksgeräusch schnell
1: hintereinander okay es ist
0: nicht so Geräusch eins nein <lacht> aber die Untersuchung dauert, dauert trotzdem lang das hm. muss man schon sagen es wird für zwei Ohren gemacht ähm, und da ein Erwachsener kann man sagen jetzt muss halt einmal eine Zeit still sitzen. Bei Kindern muss man auch die Untersuchungen oft im OP machen, wenn sie einfach nicht still sitzen werden. Mhm. Und ähm, ja, eben 2000 Mittelungen, da kann man gleich mal alles rausmessen aus dem EEG. Mhm. Nur ist das halt unpraktikabel. Ich kann nicht bei einem Hörtest den Menschen, wie du sagst, äh, zwei Stunden lang sagen, jetzt hörst du wieder Geräusche und jetzt wieder. Mhm. Das, das haltet ja niemand aus. Und das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Und deswegen versucht man da mit ähm, künstlicher Intelligenz, da haben wir ein Projekt angefangen mit der LFU, mit dem mhm. Institut für Informatik, die helfen uns da ein bisschen AKI äh, zu entwickeln, die aus die EEG-Daten, aus einer oder zwei oder drei Messungen, das rauszuholen. Die äh, Informationen rauszuholen, ob das denn zu laut war oder ob es nicht so laut war. Es ist ganz ähnlich wie das ähm, Prinzip für den Brain-Computer-Interfaces. Also wo, wo man den Computer irgendwann vielleicht dann mit dem, mit dem Gehirn, mit Hirnwellen steuern kann. Das baut auf dem gleichen Prinzip auf, sogar auf die gleichen, auf die gleichen äh, Hirnwellen, der ereigniskorrelierten Potenziale, wie man das nennt. Es baut sogar auf dem gleichen Prinzip auf, deswegen gibt es da viel Vorarbeit und da gibt es auch schon viel KI, die das gemacht hat und ähm, wir hoffen, dass man da irgendwann, also der Traum ist, dass man irgendwann einem kleinen Patienten eine EEG-Kappe aufsetzt oder zwei, drei Elektronen auf den K Kopf klebt und dann wird das automatisch die Anpassung gemacht. Dann läuft der Computer durch und das Kind kann nach fünf Minuten wieder gehen, das ist also natürlich super. Zum Beispiel, man, man
1: trainiert die künstliche Intelligenz auf, äh, auf, auf EEG, das heißt, es gibt Geräusche, man misst das EEG und die künstliche Intelligenz schaut sich das an und genau. lernt zu erkennen, welche Geräusche jetzt Geräusche sein und welche nicht. Und dann genau. kann man sozusagen die künstliche Intelligenz dann auch
0: anwenden, auf andere Menschen, die da nicht 2000 Geräusche hören müssen. Genau, genau. Ja. Also im Grunde läuft es so, wir nehmen jetzt Daten auf, hm. die werden dann als Trainingsdaten verwendet. Die Daten, da geben uns die Patienten Feedback, wie laut es denn war. Und mit dem können wir dann das Netzwerk trainieren. Das Netzwerk wird dann gefüttert mit, mit ein paar tausend solche EEGs. Und das lernt dann, wenn es einem Patienten so laut war, dann schaut es so aus. Wenn es nicht so laut war, dann schaut es so aus. Und das kann das dann, wenn man genug Trainingsdaten hat, äh, interpolieren auf, auf, andere, auf andere Probandengruppen und auf andere Probanden mhm. auch. Da haben wir erst gerade ganz am Anfang, die Studie lautet Zeit am Jahr. Wir haben zwar schon gute Ergebnisse, aber die KI braucht noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Training. Also viel äh, Daten äh, wie möglich vermutlich. Genau, mhm. genau. Äh, weil eg daten eben so verrauscht sind. Ich sage da, ich bringe das immer das Beispiel, wenn man einen roten und einen blauen Ball unterscheiden will mit der KI auf einem weißen Boden, da sind zwei Datensätze genug, also wenn man da zwei Bilder hat, von einem roten von einem blauen Ball, dann was das die KI. Wenn man sehr verrauschte Daten wie EEG-Daten, äh, analysieren will, dann braucht man viel mehr. Da spielen wir ein bisschen mit Tricksummer, wo man zum Beispiel zwei bis drei Datensätze mitteln und solche Sachen, dann kann man das wieder, äh, ein bisschen, ein bisschen verbessern, die Ergebnisse.
1: Weil also das EEG misst ja nicht nur das, Ge das, was das, Gehirn sozusagen hört, sondern alles, was das Gehirn macht, das heißt, genau. wenn er an, sozusagen die die Grundaktivität, die idealerweise da ist, <lacht> da sein sollte, <lacht> ist, ich, ja. ist, ist immer noch dabei. Und das Knacken ist ja nur ein kleiner Teil von vom ganzen
0: elektrischen genau. Gelärme, was sozusagen im Gehirn ab... Ja, elektrisches Gelärme ist ein gutes, ein gutes Stichwort. Ja wo man ein Riesen, wo, wo was ein riesen Artefakte macht, die irgendeine Bewegung, die mhm. der Patient macht oder oder Blinzeln oder Augen bewegen, ja. da haben wir natürlich schon riesige Artefakte drin, was das Signal noch schlechter macht, ähm, was natürlich umso relevanter ist für Kinder, die mhm. sitzen jetzt auch nicht so lange still. Ähm, Im Idealfall könnte man das so machen, dass man irgendein ein Spiel vor ihnen macht oder man selter seiner ein Video vorspielt äh, für die für die kurze Zeit und das dann in dem in dem Rahmen macht. Ähm, ist ja wohl ein bisschen Zukunftsmusik, muss man sagen.
1: Ich habe jetzt irgendwas in den Medien mal gehört. Es gibt ja so Versuche, wo, wo Leute ähm, Musik hören und wo man aus dem EEG dann sozusagen ableitet die Künstliche Intelligenz, was die Menschen hören und das dann wieder umsetzt in Geräusche. Also sozusagen die Leute hören Pink Floyd erlebt. Genau, das genau. wird dann aus dem Gehirn mhm. abge abgeleitet und die Künstliche Intelligenz produziert aus den abgeleiteten Gehirnströme wieder an Musik oder ein Geräusch, der was relativ ähnlich klingt, für total verzerrt und komisch natürlich, aber relativ ähnlich klingt wie das Originallied. Also ist
0: sowas in was, ja, was ja eigentlich ganz interessant ja. ist, dass das funktioniert. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, kann man das auch machen mit, mit einem Lied, das jemand noch nie gehört hat? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sind, das sind ja, das sicher ganz, interessant. interessante, ganz interessante Aspekte. Ja, das, oder prinzipiell, äh, man, man,
1: es wird dann schon ein bisschen Zukunftsmusik, sagen wir mal so, wenn man dann wirklich einschaut in die Wahrnehmung des Menschen mhm. und nicht nur von außen auf den Menschen drauf schaut, sondern man schaut wirklich ein, was, was
0: erlebt er denn wirklich, was hört ja, er denn wirklich. Ja. Das ist eben, ich muss ja sagen, ich bin jetzt als Physiker relativ neu in dem Gebiet der Neurowissenschaft und das ist unglaublich faszinierend, was da alles passiert. Also, was das Gehirn, was das Gehirn alles macht und wie man das analysieren kann und wie schwierig es ist, das zu verstehen, was da passiert. Ich meine, das ist ja, das ist eigentlich. Unglaublich komplex und äh, ich fühle mich, als ob man durch ein ganz klares Fenster da draufschaut und äh, ganz einen ganz kleiner Aspekt sich anschaut. Deswegen gerade wieder solche Räume wie der hier, dass man alles andere ausschalten
1: kann. Mhm. Ja. Das, war, das ist ein einzigartiger eine einzigartige Ort auch in ganz Tirol. Das genau. dass man also nicht nur zur Untersuchung, sondern auch, wie gesagt, um einen Podcast aufzuzeigen ja, für die Medizin eben.
0: oder die Universität. Ja. Wir machen oft Sprachaufnahmen, wir machen ja, äh, Kollegin macht. Hat das Labor für kognitive Neurowissenschaften und da auch wieder mit Kochleimplantatträger wird analysiert, wie denn das Gehirn das Hören lernt. Und da braucht man oft Sprachmaterialien. Da werden so Kunstsätze gemacht, die ich versuche, das jetzt nicht wiederzugeben, mhm. weil ähm, ihr den erkennt, aber Kunstwörter, die dann äh, vom Aufbau her dem Deutschen entsprechen und andere Kunstwörter, die vom Aufbau her anderer Sprachen entsprechen dann wird dann. keine Bedeutung haben. Genau, keine ja. Bedeutung haben, wir. ja. Äh, und. Ähm, die werden dann benutzt, um eben zu untersuchen, wie das Gehirn Sprache lernt und Sprache versteht. Weil es ein Teil vom Gehirn hört das Geräusch, den, den,
1: das Wort, und ein Teil vom Gehirn versteht das Wort. Genau. Das sind so verschiedene Teile. Aber genau. zumindest
0: niemand, nimmt man an, dass es so verschiedene Teile sind. Die Sachen sind ja, mit die, äh, welche Teile vom Gehirn was machen, das ist ja auch wieder unglaublich komplex. Es mhm. macht ja ganz viel ähnliche Sachen. Man misst ja gleiche Signale akustischen Experimente und den visuellen Experimenten, das ist ja, das ist ja ganz, äh, finde ich dann sehr faszinierend, mhm. das zu verstehen. Ich, ich meine, das ist ja
1: schon ganz weit weg, das zu verstehen, glaube ich. Ganz weit weg, weil man hat früher geglaubt, ja, es gibt das Hörzentrum und genau. das Sehzentrum und das Denkzentrum und das Sprachzentrum und stellt sich raus, so, nah. das hängt alles irgendwie zusammen. Ja. Und es ist wie, wenn man sagt, ja, man, man sieht, schaut von oben auf ein Land wie Österreich und schaut sich an, ja, das ist das, das eine Zentrum, das andere Zentrum. Und schaut so Hey, das sind aber Millionen Menschen, die was hin und her fahren die ganze Zeit und
0: genau, telefonieren und, genau. und man kann nicht sagen, dass das alles nur dort passiert. Ja. Das ist eben. Ich finde das ja ganz interessant. Wir haben jetzt da in der Studie, was wir da gemacht haben mit der Lautheit, da haben wir ähm, gemessen, was passiert, wenn die Patienten uns ein Feedback geben, die uns sagen, wie laut das ist, und was passiert, wenn sie uns kein Feedback geben. Und da taucht beides mal das gleiche Signal auf, aber einmal taucht es hinten am Kopf auf und einmal taucht es vorne am Kopf auf. Hm. Was eigentlich ganz immer das weiß man, das ist das, äh, dass solche bewussten Entscheidungen das die Dinge ändern. Aber für mich ist das faszinierend, dass das heißt ja, das muss ja, wie du sagst, nicht, das hat nichts mit dem nichts mit dem zu tun. Aber die, die alte Denkweise, das passiert da und das passiert auf einem anderen Ort, das kann man eigentlich nicht mehr
1: so kann
0: man nicht mehr so halten. Ja, weil in der restlichen Medizin ist ja recht angenehm,
1: man weiß, die Niere macht das und das Herz macht das, aber genau. im Hirn ist halt, das Hirn macht irgendwie Denken und Reden und Menschen und so, aber wie genau, ist das ja, da gibt es noch
0: relativ viel zu erforschen und ja. da ist ja so eine Einrichtung natürlich sehr hilfreich. Und da hat man da hat man natürlich auch, wir müssen mit, mit dem EEG ja nur die, die oberen, äußeren Schichten vom Gehirn hm. und äh, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Es gibt ja auch sehr, FMRI-Studien, also Studien im, im MRT, wo man sich anschaut, wie das, wie das Hören, wie das Hören da funktioniert hat. Nur natürlich jeder, der im MRT mal gelegen ist, mhm. weiß, das ist laut. da mit dem Hören ja. ist relativ schwierig. Deswegen, äh, ja, es ist ganz interessant. Und es ist auch noch relativ, relativ unberührt, die ganzen Sachen. Ich Cochleimplantate Kochleimplantate es zwar jetzt seit 30, 40 Jahren, aber heißt relativ neu. Ich meine, wie lange gibt's ein EEG oder? Ein EKG oder solche Sachen. Das EG vielleicht weniger lang, aber das ist alles relativ neu und da haben wir noch relativ viel zum Lernen über ja. die ganzen Sachen.
1: Vor allem, wenn man ja da nicht, immer wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert, dann gibt es noch relativ viel zu
0: erforschen. Genau, was ja, was ja sehr spannend ist. Es gibt ja nichts Spannendes, als wenn man nicht weiß, nicht weiß, was rauskommt. Das stimmt natürlich mhm. nicht, das ist kein, kein guter Scientific Approach, aber, aber wenn man sich freut zu sehen, was dann rauskommt. Mhm. Und oft auf Überraschungen stößt. Ja. Das äh, ist eigentlich das, was man will, oder so. Ja, in der ja. Forschung.
1: <lacht> ja. Und du als Wissenschaftler, was auch gut wissen.
0: Ja, ja, ja. Äh, ab und zu findet man doch Sachen, die, die sehr überraschend sind. Und das macht es ja noch spannender. Mhm. Das, äh, es gibt ja das, in der Physik wird das oft gesagt. Wenn man was nicht weiß, ist es ja viel spannender, wenn man was weiß, weil da kann genau. man was Neues rausfinden. Wenn man schon
1: weiß, alles ist, dann ist es nicht mehr interessant. Genau. Das ist genau.
0: Die, die Mysterien sind interessant. Genau. Ja. Und da, also besonders beim Gehirn und beim Hören, was ich jetzt ein bisschen, mein, wo ich mir ein bisschen äh, drin austoben darf, da sehe ich ja kein, kein Ende da. Das ist ja da kann man sich ja austoben, wie man will, fast ja, das wird in den nächsten 20 Jahren sicher noch weitergehen ja ja, ja hoffentlich hoffentlich ja. <lacht> vielleicht äh, auch da mit dem ganzen mit dem ganzen drumherum noch bei uns okay dann Philipp danke dir für das Interview ja.
1: und äh, ich wünsche alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen schönen Tag noch Dankeschön. schön ciao ciao, ciao.